0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos à viagem eh, tripartida, vamos de Lisboa a Madrid para encontrar o Juanro e eh, nesta conexão ibérica vamos falar, vamos fazer o ponto da situação, a atualização do futebol a Itália, eh, não só da Série A, onde temos novidades, mas também da seleção italiana que jogou os primeiros jogos da fase de qualificação para o Mundial, ainda sob o trauma de não terem conseguido o apuramento para o último Mundial, já vamos falar sobre isso, e também sobre uh, a presença da Roma a partir de amanhã nos quartos final da Liga Europa, nesse jogo um clássico do futebol europeu que vai pôr frente a frente Roma e Ajax a partir das 8 da noite uh, de amanhã na, na Liga Europa e como como deve ser possível ver em Portugal a partir da Sport TV, e penso que até na SIC em sinal aberto, mas já vou um, desvendar isso tudo. Antes de mais nada, dar as boas-vindas ao grande Juanro Monteiro, que desde Madrid se junta então ao Fever Pitch para uma conversa sobre futebol italiano. Juanro, muito bem-vindo. Obrigado por te juntares a mais esta conversa. Como é que estão as coisas aí em Madrid? Como é que está tudo contigo? Como é que tens vivido estas semanas de futebol?
1: Eh, buen día, eh, obrigado, Joao. Bien, aquí estamos bien en Madrid. Eh, bueno, muy buen tiempo, sol. Eh, aunque dice que van a cambiar las temperaturas, pero 25 grados ayer, fantástico, eh, un día perfecto, perfecto para ver fútbol. Eh, ha habido Champions League, sin equipos italianos, lástima. Eh, eh, y bueno, eh, mañana juega la Roma, el único superviviente. Dos equipos italianos en, en Europa y, bueno, no lo tendrá fácil porque el Ajax sabemos que es un equipo muy dinámico, muy, muy, bueno, juega muy alegre y creo que Fonseca, bueno, hablaremos durante todo el episodio de, de las dificultades que, que se le presenta a Fonseca eh, y está en entredicho, eh, tiene una situación delicada el técnico luso.
0: Olha, é engraçado teres falado da temperatura em Madrid, aqui em Lisboa também já se faz sentir a primavera, já começa sí. uh, a haver aquela temperatura mais próxima do verão, porque hoje tinha uma mensagem do Marcos Horn, que faz comigo, uh, acho que nas feiras o futebol alemão, mandou uma mensagem de manhã é só dizer assim:
1: Bom dia, aqui está a nevar. Sim, sí, sim. Sí. <risos> Sei que tenho amigos em Alemanha e, sim, sí, ayer, creio que ayer, um amigo meu decía que por amanhã nevou. Y pasaron todas las estaciones, invierno, verano, otoño y primavera en, en el mismo día. Así que, bueno, somos privilegiados de tener una temperatura primaveral aquí, casi veraniega, en algunos sitios de España.
0: Só para vermos los contrastes que hay uh, un sí. poco por toda, por toda Europa con... Um, com estes por estes dias que chega a primavera. Uh, olha, Juan, eu, eu proponho começarmos uh, pelo, pela fase de qualificação para o Mundial, porque a Itália Sim. foi o jogo e a Itália, eu disse-o aqui há uma semana num podcast de algo que gravei, uh, todo ele dedicado à fase de qualificação europeia uhum. para o Mundial, e destaquei a Itália precisamente uh, pelo facto da Itália, ainda com a sombra daquele grande falhanço que teve histórico de não ter ido ao, ao último Mundial, Uh, agora a Itália que parece que não quer facilitar de maneira nenhuma e temos aqui uma versão, um, eu diria, muito eficaz da, da Itália. A Itália jogou com a Irlanda do Norte, jogou com a Bulgária, jogou com a Lituânia, três jogos, todos eles a contarem para um, a fase de qualificação do, uh, do Mundial e três vitórias da Itália por 2-0, portanto, uh, seis golos marcados, nenhum sofrido e parece-me que é claramente ali uma demonstração de força da equipa de Mancini, a dizer... Nós, desta vez, não vamos falhar, estamos num novo ciclo, estamos confiantes, até a contrastar um pouco com equipas como a Alemanha, por exemplo, que está ali num grande ponto de interrogação, e olhamos para a frente, a Itália ainda tem dois jogos particulares, um jogo com o Samarino, que deve ser para afinar pontaria, e um jogo com a República Checa, este mais interessante, e depois entram em fase de campeonato da Europa, na fase grupos, em que vão jogar recorde com Turquia, Suíça e País de Galos. Ou seja, olhando a este triplo compromisso para o Mundial, com um jogo em casa, a vitória da Irlanda do Norte e duas viagens à Bulgária e à Lituânia, eu diria que aqui a viagem à Bulgária talvez fosse a que me mais dúvidas, mas quem viu os três jogos de Itália ficou convencido que está ali uma seleção equilibrada, está uma seleção interessante, segura tranquila e com muitos, muitos argumentos ou seja, o que eu quero dizer é que há muitos jogadores que Mancini pode ir utilizando e chamando para as várias posições, acho que é um momento bom da seleção italiana, não sei se tens a mesma visão e se concordas mesmo porque a tua a, a opinião a, ainda é mais pertinente que a minha porque estás muito por dentro também do que se tem feito em Espanha e a seleção espanhola tem tido ali oscilações olhando para uma equipa como a Itália que vem de menos a mais como é que tu ves então o um comportamento nacional e da, da, da seleção da Quadra Azurra?
1: Pues sim, sí, João, a verdade es é que a Azurra, eh, tras o fiasco de não haberse clasificado para o anterior mundial, y Bueno, pues eh, creo que es, eh, viendo os partidos, eh, ha logrado Mancini três coisas, que seja um un equipo uno, un equipo fiable, dois, juegan de memoria, e eh, me parece muito complicado porque. Que un equipo, de un club eh, que juegue de memoria es, es sencillo, porque realmente entrenan todos los días los mismos jugadores. Pero una selección nacional es más complicado. Y, y lo agrava más, es, es más complicado aún más, porque eh, con este fútbol ahora, COVID, eh, podemos llamarlo así, uh -huh. eh, las convocatorias son muy numerosas. Eh, creo que leí, eh, lo puse en mi Twitter, que Mancini para esta convocada, para estos partidos de preparación del Mundial, llevó a más de 30 jugadores. Creo que fueron 38. 25,
0: 25. Muchísimos
1: jugadores. Eh, que esos 30 y tantos entrenen igual, jueguen de memoria. Eh, y como tú has dicho, sean capaz de cambiar una pieza y poner otra y que no se note el cambio, sino que sea mi el mismo juego de memoria. Me parece muy muy difícil. Entonces, eso es la segunda cosa que ha hecho Mancini. Y la tercera cosa es que es un equipo con muchísimo potencial, con chicos jóvenes de equipos eh, que hasta ahora son equipos medios eh, en, la, en la Serie A y que no desentonan, no son por no, eh, equipo, eh chicos que juegan en, eh, eh, por ejemplo, Belotti en el Torino. Eh, bueno, vale, pero Belotti es muy bueno, pero es juega en el Torino, no juega en la Juve, no juega en la Lazio, no juega en la Roma eh, y, y no desentona. Eh, se, no sé, me parece una selección, eh, se preguntaba en Twitter eh, ¿candidata a Eurocopa 2021? Pues sí mm. yo, yo le pongo entre las tres primeras, está Portugal, para, a mi opinión Portugal Francia, Italia, a día de hoy son el trío que, que puede ganar un, la Euro, es verdad que es ir de favorito eh, como dice mi amigo Miguel eh, Pereira eh, nunca ha garantizado ganar la Eurocopa, de hecho, excepto España de 2012 y algún ejemplo anterior, eh, y de favorito no garantiza ganar la Eurocopa, pero me parece un equipo muy fiable y, y bueno, sí sí que es verdad que la, la churra, eh, Mancini está consiguiéndolo y desde la selección sí que se está tentando a que continúe hasta 2026 porque el contrato creo que termina tras el Mundial de Qatar y Manchini sí que ha manifestado su intención de entrenar equipos de club, eh, entonces, mmm, algún club, entonces, eh, están, leí en la gacheta hace dos semanas o tres semanas que le habían su le propuesto subir el, el sueldo, eh, eh, bastante bastante dinero, un millón de euros más de lo que está cobrando, y bueno, queremos saber, porque claro, yo creo que está viendo viendo buenas brotes verdes, como decimos aquí en España, Y, y más con estos resultados que, que, que hemos que has comentado, un triple 2-0 do, en los tres partidos eh, que han jugado a clasificación, nueve puntos, cero goles encajados y buenos nombres, eh, chicos jóvenes que vienen y la sub-21, aunque tengo que, quiero, quiero hablar un poco de la sub-21 que también están jugando el, el europeo eh, y se enfrentarán en cuartos de final ante Portugal a partir del 31 de mayo. Eh, hay jugadores que, que, bueno, luego haré mención, pero Raspodori del de, de, de Sassuolo eh, debutó eh, y es un jugador que en muy poco tiempo va a estar en la Nacional, o sea, eh, eh, entonces mmm, creo que, que auguro un buen futuro para la churra.
0: É, sem dúvida, e, e Juan, tu até já estavas a alargar ali o leque para a discussão do, do europeu, que é interessante, ele também coloca a Itália nos, nos candidatos, tem sempre bons jogadores a Itália, eu, eu discuto isso muito aqui com o Marcos, o Marcos é muito pessimista em relação ao alemão, mas há, chega aqui uma uhum. altura, há uns fatores extra-futebol, que é o fator... O fator cultural, o fator, o fator tradicional destas equipas que têm peso tem peso até nas decisões do, do, dos jogos no, não querendo entrar aqui pela parte da arbitragem claro que não, mas uh, há, há aqui alturas em que se calhar um Itálio, um Alemanho, um uma Itália, uma Alemanha uma Inglaterra, França uh, têm sempre mais peso que em relação às outras uh, quase 50 equipas da, da, da UEFA e nós sabemos que isso é assim. Ainda voltando ao grupo C Uh, só para lembrar que a Itália então já jogou com a Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia, falta-lhe jogar com a Suíça, que também tem um ótimo arranque, são dois jogos, duas vitórias, uh, e, portanto, dá toda a ideia que este grupo C, para apurar uma equipa diretamente para o Mundial, sairá entre Itália e Suíça e, portanto, quando chegar a altura da Itália defrontar a Suíça uh, nos dois jogos, a Itália e na Suíça, serão talvez os jogos mais interessantes deste grupo, e será daqui que sairá a equipa. Um, diretamente apurada. E ainda em relação ao que tu disseste, ao conjunto de jogadores que tem sido chamado pelo, um, pelo Mancini, eu acho que além da qualidade e além do de, de, aproveitamento dos jogadores que não estão no topo da tabela da Série A, e sabe-se que o jogador italiano não é conhecido por imigrar e não há muitos italianos a jogar nas maiores ligas uh, da, da Europa, eles preferem ficar a jogar na Série A, isso é uma coisa cultural já há muitos anos, Uh, mas também é interessante percebermos que temos aqui um, jogadores como o Imóvel e o próprio Caputo, que é chamado muitas vezes a, a, aos trabalhos da seleção, um, jogadores como o Chiellini, que tem 36 anos, o Atzerbi, enfim, estou a falar de veteranos, mas que entretanto já estão a conviver uh, com, uh, com o Chiesa, que parece que anda é ali há uma, uma vida, mas só tem 23 anos, Uh, com o Locatelli, com o Pellegrini, todos jogadores uhum. de uma geração, o próprio Pessina, que, que está a aparecer bem na, na Atalanta. Um, e isto acho que poderá ser uma mescla muito interessante entre veteranos e, e jovens. E geralmente quando a Itália consegue, porque sabe-se que a Itália uh, talvez seja um dos países que menos complexos tem em uh, utilizar jogadores mais velhos, mais veteranos, seja nos clubes, seja na seleção. E quando consegues fazer aquele equilíbrio entre os jogadores mais veteranos e uma fornada de jogadores mais novos, mais ambiciosos, à procura do seu espaço, geralmente dá grandes formações de Itália. E também por isto um, acaba por dar sentido àquilo que tu estás a dizer. Vamos ter que contar com a Itália neste europeu. Certo, Juan?
1: Sim, sí, eu creio que esse equilíbrio é es o que busca Mancini. Mancini busca... Eh, bueno, pero en, en general pasa en, en, en muchas elecciones, ¿no? Que hay fines de ciclo, eh, hablamos de Kielini, eh, seguramente está ante su última gran competición, si llega lo mismo, llega a Qatar. Pero, pero ese, ese equilibrio es difícil de encontrar siempre, porque es verdad que, que los jóvenes se empujan fuerte. Pero para eso están los veteranos, para, eh, cuidado, aquí estamos nosotros, aquí se hacen así las cosas, así.
0: Exacto.
1: Bueno, también viene, viene bien Sabia Nueva, ¿no? Entonces, lo que te digo, que, que me parece fantástico lo que está haciendo Mancini. Me parece muy difícil en los tiempos que corren estos de COVID, que puedes llevar a más jugadores. Y claro, a llevar más jugadores te entran más dudas. Yo me pongo en la piel del entrenador. Eh, si me llevo 35 jugadores... Claro, tienes que decirle, solo juegan 11 y, y bueno, como mucho luego pueden jugar otros cinco, pero claro, eh, tienes que dejar a muchos fuera, ¿no? Y para, bueno, para muchos ir ya sería, ya es un ya es un premio, pero claro, querrán jugar. Me pongo en esa pie de que no es, no es, no es fácil, no es nada fácil ser seleccionador. Eh, de hecho, muchos entrenadores que son seleccionadores abandonan porque, entre comillas, se aburren, porque, claro, no hay tantos juegos eh, como como en un club entonces claro eh, creo que Mancini sabe lo que hay sabe que, que es, un, es un escaparate muy bueno eh, para él eh, creo que, que bueno ha demostrado en sus años de entrenador de club que, que, que ha tenido aciertos eh, otros equipos no tan no, en otros equipos no tanta suerte pero creo que, que lo que está haciendo con la churra eh, va a ser va a ser bastante bueno y, y, y el escaparate para él é inmejorável.
0: E vamos ficar atentos ao que irá fazer o Mancini à frente da Ação. O Mancini é um treinador que, enfim, acho que nunca foi levado muito a sério, não sei bem porquê. Esse cara até estou enganado nesta ideia, mas parece que nunca foi levado muito a sério desde os tempos do Manchester City, mas é um treinador que tem trabalho para mostrar, como tu dizes, e que agarrou aqui um trabalho muito difícil, que era devolver alguma esperança à nação italiana que se habituou a ver a sua seleção a bater-se mesmo a conquistar títulos mundiais e, e tem andado um pouco longe disso mas bom trabalho, bom arranque da Itália vamos esperar que, que as coisas continuem a correr bem para a Itália vamos continuar a acompanhar exatamente esse trabalho e vamos agora mudar a página para um, o regresso da Série A depois do trabalho das seleções voltámos a ter jogos da, da Série A, e temos aqui algumas novidades. Para já, fazendo um resumo muito rápido para te passar, para tu poderes depois detalhar os jogos, de, como costumas fazer aqui habitualmente, o, o destaque vai inteiro para o Inter de Milão. Antes da paragem das seleções ganhava, depois da paragem das seleções continua a ganhar, o Inter está intratável, são 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Uh, ganharam uh, em Bolonha por um zero, festejaram muito porque perceberam a importância dessa vitória, uh, o Milan continua uh, a não conseguir duas vitórias seguidas, voltou a -se, uh, perder pontos, acho que se despede do título porque fica com mais um jogo que o Inter e menos oito pontos uh, enfim, não, já não havia grande esperança agora não há esperança nenhuma, os grandes vencedores desta jornada, a Atalanta que arranca a sua terceira vitória seguida uh, com a Udinese, sobe ao terceiro lugar em troca com a Juventus. É verdade que a Juventus também tem menos um jogo, mas a Juventus no derby de Turim viu-se e desejou-se para uh, conseguir um ponto. Sobe também a Lazio na classificação, troca com o rival de Roma, também com menos um jogo. Uh, a Lazio conseguiu uma vitória muito difícil com o Spezia mas troca de posição. E ainda o Verona, que troca com o Sassuolo para o oitavo lugar, que também ganhou o seu jogo. E o Benevento, não ganhando, conseguiu uh, um empate com o Parma, num jogo da aflitos. Mesmo assim, sobe uma posição na tabela, troca com o Spezia, e isto na luta lá mais para baixo. Mas, falando da luta pelo título, erro o Inter, parece que já não há aqui dúvidas, vai-nos dar razão quando nós eh, começamos estas conversas, quando inauguramos este episódio de conversas, dissemos, ok, o Milan está na frente, mas atenção que o Inter, eh, para nós os dois, era o grande favorito. Aqui está o Inter em todo o seu esplendor. A mudar a sua imagem, não é? Aproveitou para modernizar o seu emblema, as suas cores, hoje apresentou o quarto equipamento da época. Enfim, é um Inter que está com tudo, não é? Está uh, na, no melhor fase da última década e prepara-se mesmo para ser campeão. Uh, acreditas que possa ainda fugir o título ao, ao Inter de Milão?
1: Sim, sí, homem, eh, creio que 3 de abril de 2021, eh, creio que. Que fue el día donde el Inter ya ganó, <ríe> ha ganado el Scudetto. Eh, creo que, que es muy difícil ya que se le escape. Eh, tiene un partido menos. Eh, ocho puntos de ventaja con un partido menos. Eh, tampoco veo a Milán muy... Eh, con, con gasolina, podemos decirlo, para llegar a, a ganar el Scudetto. Eh, de hecho, el Inter ganó un partido... Eh, muy ra raca, ¿no? muy y ganó 1-0, creo que, que, que campeón sin duda va a ser el Inter y, y bueno, eh, veremos a ver cómo se queda porque ya viendo un poco que el, el Scudetto va a ir a Milán eh, para, para el equipo del nuevo logo de, <ríe> del Inter, eh, y ahí lo tenemos en pantalla eh, El nuevo logo, <coughs> la nueva camiseta, cuarta camiseta que, se, que creo que esta jornada van a jugar con ella Y, y bueno, creo que, que el, el atractivo ahora va a ser eh, Si la Juventus va a ir a Champions League eh, es la, la lucha por la Champions es ahora yo creo que lo más <coughs> bonito perdón lo más bonito de, de que, que va a haber en la serie A, eh, junto con el duelo por el último puesto para bajar a Serie B eh, 3 de abril 2021 Inter eh, campeón de, del escudeto. ahí yo no, no creo que vamos si si tiene que pasar algo apocalíptico para que eh, para que el Inter no gane este escudete También me parece, tiene que acontecer sí, una sí, catástrofe. Sí. Uh, tío... Tiene que pasar que se lesione Lukaku, Lautaro, el portero no pare ningún valor. Se tiene que pasar tantas cosas. Esto es complicado, complicado. Y creo, y, y creo que tienen gasolina, ¿no? Que sí. Estos días estoy poniendo mucho el símil de la gasolina y con, con mi Atlético de Madrid, que, que me pasa igual, ¿no? Que creo que el Atlético de Madrid, te, pues le pasa como el Milan. Tengo la sensación de que. Que, que le está faltando gasolina y no encuentra, está dando vueltas y no encuentra la gasolinera. Entonces, creo que el Inter llenó el depósito hace mucho tiempo y, y, y le va a durar hasta la jornada 38 de sobra.
0: Sí, y mentalmente parece que el Inter estaba preparado para esto, al contrario sí, del sí. Atlético del Simeone. Parece que, entretanto, ficaron con aquel medo cénico de, de serem sí. apanhados por Real y por sí. Barcelona. E a coisa tem, tem resvalado. Ou seja, quando as coisas podem correr mal, correm mesmo mal com o Atlético. E com o Inter é o contrário. Aliás, até, até se calhar pegando nos dois jogos, deste fim de semana, olhando para aquilo que fez o Milan com a Sampdoria e aquilo que fez o Inter com o Bolonha, acho que se percebe perfeitamente a diferença de, das duas equipas. Até a diferença de postura mental, a mentalidade, a motivação com que vais. O Inter esteve até ao fim a acreditar que ganhava o jogo. Ou seja, é um jogo difícil, é um jogo bonito, não é uma exibição esplendorosa, mas tu estás a ver o jogo e estás a pensar, não, os três pontos vão ficar do lado do Inter. E estás a ver o Milan com a Sampdoria. E estás sempre desconfiado que o Milan não vai conseguir chegar aos três pontos. Se calhar é o melhor termo de comparação, estes dois jogos do regresso da, da Série A, não achas?
1: Sim. É, de facto Pioli lo comentó Tras el partido, entre la Sampdoria ¿no? Eh, Aquí leo que Palabras textuales, los jugadores No entraron mentalmente en el partido eh, Claro, sí. eso es Lo que tú dices, Joao, eh, mentalmente Si no estás en un deporte Como el fútbol eh, Es difícil que te salgan las cosas Bastante eh, El gol de Hau eh, En el casi el final del partido Salvó los muebles de, un, de una derrota Pero pero fue un partido muy espeso, eh, eh, no sé, eh, eh, con era eh, que metió un auténtico golazo, eh, bueno, no sé, eh, creo que, que allí el sábado dijeron adiós al Scudetto, chao Scudetto, y, y claro, la mentalidad de unos, eh, fíjate, en la misma ciudad eh, unos tienen una mentalidad más, tirando a depresión y otros tienen una mentalidad tirando a la, a la euforia, ¿no? Como el Inter, ¿no? Que, que les sale de todo. Eh, y aunque fue un partido, ya digo, que el del Inter poco brillante, pero lo suficiente para ganar por la mínima, eh, con otro gol de Lukaku, que fue una fiera, ha superado a Ronaldo el fenómeno, eh, ya 60 goles creo que, que, que ha marcado sí. el, 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 con el Inter. Y esta temporada lleva 25 goles y 8 asistencias. Eso me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, mmm, poco más puedo decir que, que, que el Inter... Eh, yo me queda la mala... Lo hemos hablado, ¿no? estas semanas atrás, ¿no? De, el mal sabor de boca del Inter, que creo que si hubiese estado más concentrado en Champions, eh, lo, podría... Haber intentado llegar a, a octavos de final y, y bueno, y agujó con suerte pues llegar a cuartos, ¿no? Eh, creo que te, tenía equipo para ello eh, y, y, y se dejaron llevar, se dejaron, no sé, de verdad que, que me queda el sabor, más sabor de boca del Inter eh, con la Champions League. É verdade.
0: E fizeste bem em, em a destacar os números do Lukaku, porque eu Sim. sou do tempo em que a imprensa internacional torceu o nariz à ida do Lukaku para o Inter, dizer que era um passo atrás, e aí está ele a fazer a história no Inter de Milão, a chegar aos números do grande Ronaldo Fenómeno, um dos melhores jogadores que eu vi jogar à bola, e, e está a mostrar que é uma, foi uma aposta perfeitamente ganha. O Inter... Uh, subiu muito com o Lukaku que o Lukaku tem, tem feito épocas extraordinárias e vai continuar uh, a marcar gols de certeza uh, depois olhando um pouco mais para baixo tem, temos que falar aqui da, da Atalanta que ganhou sim. a Odinésia. Uh, aqui permite-me o abuso vou dizer a nossa Atalanta a Atalanta aqui que,
1: que, nós...
0: que tantas alegrias nos tem dado está uh, decidida a irritar outra vez o senhor Agnelli da Juventus porque, olhando para a classificação, temos a Atalanta com 58 pontos, mais um jogo, é verdade, do sí. que a Juventus, mas está à frente da Juventus. E parece-me estar ali um, a apontar mesmo para os lugares da Liga dos Campeões outra vez. Será que vamos ter outra vez a Atalanta entrar na Liga dos Campeões? Seria incrível, não é?
1: Terceiro ano seguido. Sim, sí, seria... Bueno, não hemos hablado, como dices tu, que é a nossa Atalanta, a nuestra... nossa... Nuestro equipo, bueno, a mí entre Atalanta, Sassuolo, Benevento, o sea, me gustan estos tipos de equipos. Eh, bueno, creo que, que otra tercera temporada seguida. Ya hemos hablado que, que una temporada puede ser suerte, la segunda también, pero ya tres temporadas seguidas ya creo que no podemos hablar de suerte. Eh, incluso con, con descartes eh, de Gasperini como Papu Gómez y, y Eilicic, que ya suena para. Para, para algún grande de Italia eh, y hasta ahí. Eh, tenemos que hablar de, de, del gran Muriel, ¿no? Eh, es un dato, eh, me parece que hay bien? un dato por ahí increíble, ¿eh? Marca un gol cada 57 minutos, o sea, casi te asegura un gol por partido, eh, en, en, o sea, me parece una cifra... Increíble increíble, o sea, para un equipo tal como, para un equipo como la Atalanta, porque si, si hablamos de equipos como Juventus o eh, la LACI incluso, que tiene Immobile, o el Inter o Milán, diría, bueno, es, es un equipo pero para Atalanta es, es un, un gran, una gran noticia y bueno, el partido del la Atalanta bueno, sufrió más de lo esperado, porque, pero fue superior en todo el partido ante el Udinese ¿no? Y, y bueno, pero sabemos que eh, errores de concentración puede haber y, y bueno, pues el 3-2 parece un resultado más corto de lo que realmente eh, se demostró que, que fue mmm, creo que fue muy, muy superior el Atalanta en el terreno del juego y bueno, pues eso, doblete de Muriel Zapata también me marcó un gol y, y bueno, pues ahí está el equipo de Bergamo ahí arriba de la clasificación eh, dando alegrías a, a los que somos, son como nosotros, que nos gustan los equipos pequeños, humildes y, y bueno, eh, creo que que temos a Atalanta para muito rato.
0: E é um gosto especial para, para mim ver a Atalanta à frente das Juventus, muito por causa, não é nada contra as Juventus, é muito por causa daquelas palavras do e na como CEO do, do, do grupo de representativo de clubes europeus nos seus interesses junto uhum. à UEFA e ter dito aquela frase uh, que lhe custa ver a Atalanta na, na Liga dos Campeões e clubes como o Milan ou Arsenal fora da Liga dos Campeões, revoltou-me um bocado e então. Uh, acho muita piada andar as Juventus atrás. E as Juventus está atrás porque empatou no derby. Uh, foi, foi muito inesperado e, e talvez este jogo do derby de Turim, que uh, eu gostava até que o Turim tivesse ganho para uh, ganhar ali uma vantagem maior em relação à luta pela descida, uh, mas uh, este empate pelos Juventus, que se segue a uma derrota com o Benevento em casa impensável, da, da duas ou três semanas antes da paragem das seleções, e, e pelo meio, a queda das Juventus contra o Porto na, na Liga dos Campeões, é um bocado a imagem destas Juventus deste ano. Aquilo descontrolou-se com... Hum, já falámos aqui várias vezes as nossas conversas de, do real valor do Piro, da, da maneira como o plantel está a ser gerido. Mas o deve veio falar e veio dizer que confia no treinador, que o Ronaldo tem mais um ano de contrato, que não, não está a haver nada disto a mudar. Mas a verdade é que este derby veio mostrar mais uma vez uma faceta muito cinzenta, muito triste das da Juventus. Um, as Juventus não pode ser isso, quer dizer, as Juventus ganham nove campeonatos seguidos, não, não pode ser um, esta imagem. E eu agora, a, a pergunta que eu te faço é, dos jogos que faltam, destes dez jogos que faltam da, da Liga Italiana, será que de repente vamos ver uma Juventus mais alegre, mais... Um, descomplexada, mais solta, mais virada para tentar chegar ao segundo lugar? Ou podemos parar mais tardes como estas que vimos em Turim e, e ficar mesmo aqui em aberto a luta pelo, um, pelo lugar da Liga dos Campeões? Porque recorte na Série A, são os quadros primeiros que vão à Liga dos Campeões uh, e está tudo muito embrulhado, está tudo muito em aberto. Eles correm o perigo de não ir à Liga dos Campeões.
1: Bom, bueno, eu creo que yo, yo creo que la Juve lluvia... Bom, bueno, partimos... Hablando del partido de, del derbi eh, ante Torino, eh, hay que tener en cuenta que, que se quedaron fuera de la convocatoria por una fiesta privada en casa de McKennie.
0: Estaban McKenny, es?
1: sí. es? sí. Dybala y Arthur. Eh, y claro, eh, el tema que te quitas a tres... Bueno, Dybala, pero McKenny y Arthur, eh, claro, eh, eh, ahí no le tembló el pulso a... A Pirlo. Y, y me parece una decisión muy buena decisión de entrenador, de, 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 de mando, ¿no? Entonces, eh, aún así tienen un equipazo y pincharon ante el Torino y, y, y gracias. Eh, bueno, la verdad que al final eh, pudo remontar, pero, pero vamos, que la derrota estaba muy cerca. Eh, y bueno, tenemos hoy un partidazo contra el Nápoles, que eh, es el... Creo que, que, que si gana el Nápoles, que viene en senda muy, muy positiva también, si gana el Nápoles, eh, cuidado la Juve, de verdad, que, que se quedaría muy tocada y, y creo que sería peligrosísimo para, para Pirlo, eh, del cual es, se está siendo muy crítico con él. Han salido viejas eh, viejos compañeros suyos, como Cannavaro, pidiendo paciencia, Vieri también ha pedido paciencia con Pirlo. Eh, bueno, eh, ya, eh, pero aquí en fútbol muchas veces la paciencia no entiende, ¿no? Entonces eh, ya están hablando, parece ser, con Allegri. Bueno, eh, veremos a ver qué pasa. Eh, hoy es otro, otro match point que tiene Pirlo. Creo que salvando este match point podrá Respirar un poco más tranquilo, porque si gana hoy, pues eh, dejas a tres puntos a Nápoles eh, con duelo ya directo ganado. Bueno, pero si pierde, le pasa al contrario: eh, ya pierdes el Colaveras, la Atalanta está muy bien. Eh, eso sí, si pierde, todavía tiene tiene tiempo de, de reacción. Eh, a mí, el que me pelegraría, fíjate, quiero que sería el Milán, eh, porque el Milán está segundo, 60 puntos. Eh, si gana Juve o gana Nápoles, eh, se queda a cuatro puntos. Creo que, que, que lo he dicho antes: la lucha por la Champions League eh, va a ser muy bonita. Y yo creo que va a, a equipos como la Juventus, que dices que sí, ha ganado nueve títulos consecutivos. Es verdad que muchas veces a grandes equipos eh, ha pasado, hay ciclos, ¿no? Y, y muchas veces viene bien que. A veces un paso atrás viene bien para dar dos pasos hacia adelante, ¿no? Por ejemplo. Sí. Creo que le ha pasado al Manchester United, hasta mucho tiempo eh, fuera de Champions League y ahora parece que otra vez eh, en modo silencioso está haciendo bien las cosas y, y bueno está ahí arriba en la Champions, eh, en Premier League y ya en Champions está, ha hecho cositas. Creo que la Juventus necesita a lo mejor eh, confiar en seguir confiando en Pirlo, pero a lo mejor eh, la temporada que viene estar en Europa League veremos, veremos a ver. Eh, que, que passa com a Juventus e com o Projeto Pirlo. Veremos a ver. Eu creo que o Max Point lo tiene, lo tiene esta tarde.
0: É verdade. Uh, so, só para reforçar aquilo que o Juan disse, uh, em relação à Juventus, não é, e, e só para reforçar isso, não é seguro que a Juventus, nos próximos 10 jogos, consiga manter o seu lugar da Liga dos Campeões. Seria um drama, mas seria, como diz o Juan uma ótima altura para uh, pensarem, refletirem, uh, porque um pouco como está a acontecer noutros campeonatos, com o, como aconteceu na Escócia, com o Celtic, uh, como está a acontecer, por exemplo, em França, com o PSG, no campeonato francês não está fácil de garantir uh, aquele ciclo vencedor, uh, o, o que tens é uma, uma oportunidade, uma janela de oportunidade, para refletir e pensar no que é que está mal. Eu acho que aquela fuga para a frente do NetVed uh, é um mau sinal, dizer, não, está tudo bem, o Ronaldo tem mais um ano de contrato estamos o um treinador... Bom, vamos ver, não, não é bem assim. E tu falaste aí do, do Nápoles e falaste do trabalho do Gattuso. Lembro-me de tu teres dito aqui numa das nossas conversas uh, para termos atenção ao Nápoles, porque o Gattuso, embora perceba que pode estar em, em fim de ciclo uh, no banco do, do Nápoles, ele é uhum. muito profissional, é muito ambicioso, é muito... É um muito focado e de certeza que vai dar tudo por tudo, vai dar a vida para o Nápoles uh, ter um fim de campeonato uh, digno. E a verdade é que, depois dessa conversa, já lá vão quatro jogos seguidos a ganhar, e muitos deles na raça, como aconteceu com o Crotone. Uh, é verdade que é o último classificado, mas o Crotone tem, tem feito de tudo para inverter esta situação. Jogo espetacular, sete golos, grandes golos. Uh, Simi a marcar pelo Crotone, também numa história uhum. engraçada na Série A. Mas o Nápoles soma 4 vitórias seguidas, tem 56 pontos e lá está, está ali com os mesmos pontos como todos disseste juventes, Juventus e agora vai bater-se um, frente a frente, não é? vamos chamar-lhe assim, com, um, com essas Juventus, uh, precisamente hoje, dia, dia 7, às 5h45 de Lisboa, vamos ter esses Juventus Nápoles e vamos ter também o inter -Sassuol. São grandes jogos que complementam o menu de hoje, que ainda tem dois jogos da Liga dos Campeões mais logo. Estes jogos são propositadamente mais cedo para não baterem com os jogos da Champions League. E o Juanro falou aqui das da, da, da Juventus e eu agora até te perguntava, aquilo que tu disseste aqui há umas semanas sobre o trabalho do Gattuso, Uhum. Vai ter hoje a sua prova de vida, não é? Hoje vamos perceber uh, se. O Imagina que o Nápoles vai a Turim e pontua, já nem de ganhar, mas consegue pontuar, uhum. consegue empatar um jogo a ganhar. Uh, estamos, se calhar, aqui perante uh, uma inversão naquilo que parecia o destino traçado do Gattuso no, no Nápoles. E, como tu disseste, bem, é um ponto de interrogação. Neste momento eu não consigo dar um favoritismo desmesurado à, à Juventus, não é?
1: Sí, eh, eh, hemos hablado, como dices, Joao, de la profesionalidad de Gattuso. Eh, creo que, que también a él, como he dicho antes con Mancini, es un escaparate precioso el banquillo del Nápoles. Eh, eh, creo, vamos, eh, semanas atrás, eh, de hecho, bueno, ha habido contactos con Rafa Benítez eh, para que volviese al Nápoles. Eh, creo que, que no, va ser, no va a continuar en, en Nápoles, pero bueno, eh, ahí le tiene, cuatro historias consecutivas, es verdad que el partido contra el Crotone fue un partido loco, en el que, bueno, hay eh, que destacar a Simi de Crotone, que ha marcado 15 goles esta, esta temporada, que es una, una cifra muy, muy, muy buena para un equipo que va último en la tabla, y, y bueno, pero un partido loco que, que bueno, se llevó finalmente el, el, el Nápoles. Eh, con un gran insigne, eh, un gol, asistencia, y, y bueno, creo que hoy, eh, yo me voy a mojar, yo me voy a mojar, y creo que Nápoles va, da, va a ganar en Turín, va a ganar en Turín. ¿Y crees la
0: victoria de Nápoles en Turín?
1: Sí, creo que sí, no es que, no tengo nada contra la Juventus, eh, pero creo que, que en dinámicas, en eh, creo que el Nápoles va a ganar, porque también eh, recordemos que, que perdieron contra, contra la Juventus en la Supercopa, eh, eh, también en Copa, bueno, ha, ha habido ahí eh, duelos que, que el Nápoles nos ha llevado y, y creo que la venganza eh, sí. se sirve en un plato, plato frío y creo que ahora es el momento y, y, y Gattuso seguro que, vamos, me imagino la charla que le va a dar a los jugadores antes de, de jugar y, y, bueno, es su es oportunidad de, de, de asaltar la Champions y e deixar fora da de Champions a um rival super direto e um dos melhores equipas de Europa.
0: É, são dois jogos que têm impacto imediato na tabela, além de acertar o calendário e ficarmos aqui com as contas certas a partir de hoje, uh, é muito isso que tu dizes. É, até psicologicamente, é um jogo que pode valer mais que os três pontos. Pode motivar uma equipe e desmotivar a outra. Uh, e já agora dizer que o Inter Sassuolo também tem tudo para ser um bom jogo, testar o, o futuro campeão a ver se mantém aquela veia goleadora, um, e ainda temos uh, para falar das duas equipas de Roma, sendo que a Lásio uh, também vem numa fase muito interessante. Três vitórias seguidas, a última com o Spézia uh, num, num jogo mais um muito difícil. Agora, cada vez vão ser mais difíceis uhum. estes jogos contra as equipas que estão na luta pela manutenção. Uh, mas a Lásio consegue somar os três pontos, ultrapassa a Roma com menos um jogo que a Roma. Fica com 28 jogos a Roma, já leva 29, 52 pontos para e 51 para a Roma. E o que é que está aqui em, em causa? A entrada no, no acesso à Liga Europa, porque o quinto e o sexto lugar dão acesso à Liga Europa, e a Lazio uh, consegue ocupar esse lugar uh, agora no fim. A Roma, uh, já vamos falar a seguir, ainda tem a Liga Europa. Não sei se, se estão a distrair com a Liga Europa, mas mantém também. Um, aquele fraco de registro não consegue ganhar as equipas de metade da tabela para cima mas olhando primeiro para Lásio, uh, acreditas que, que Lásio pode acabar aqui à frente da Roma neste, <risos> neste duelo tão particular que é uh, ficar à frente do rival e ao mesmo tempo entrar na, na, Liga, do, na Liga Europa
1: Bom, bueno, eh, creio que tu comparado a Fonseca é difícil seguir em Roma, eh, Creio que que lo hemos hablado, es que es que no, no han logrado ganar a nadie del top 6 eh, en esta temporada. Eh, ante eso me parece súper complicado, por no decir imposible, que no, que, no que, que lleguen a que llegues a Europa, bueno, a Champions, incluso a Europa, ¿no? Porque porque nos fijamos que estás ya séptimo con un punto por debajo del hacho, pero al hacho le queda un partido por disputar. Entonces Creo que, que lo tiene muy, muy difícil, ya tiene un ultimátum. Creo que desde la Roma ha dicho que, que para renovar tiene que ir a Europa vía Liga o vía Europa League. también me parece muy complicado que gane la, la Europa League eh, en la Roma. Sí. Eh, creo que <ríe> hay que ser realistas, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Siempre hablamos de que el fútbol es maravilloso y puede pasar muchas cosas, pero. A mí, a mí me parece que, que, que lo tiene muy complicado, y, y, y bueno, ya están hablando de otros entrenadores eh, para, para la temporada que viene. Eh, ahora mismo no creo, pero sonaba otro portugués. Ahora, ahí no acuerdo quién era. Eh, de, para, para Roma ha sonado eh, otro compatriota portugués eh, para, para el banquillo de Roma. Bueno, eh, da igual. Eh, el tema es que, que, que dejaron, se dejaron empatar un partido entre Sassuolo. Es eh, eh, verdad que Sassuolo foi melhor em eh, quanto a posseção eh, incluso animo a animo a a aos oyentes ou aos espectadores que vejam o segundo gol do Sassuolo por favor se podes eh si eu creio que em minha conta está se si não me loguis que
0: Santos da BTV foi uma das imagens da semana do João Queroso, o pontapé de bicicleta fabuloso, é o gol do ano.
1: Sí. Sí, 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 o sea que, eh, por, fa por favor, eh, si podéis ver el segundo gol del de Sassuolo, estamos en el minuto 84, pongo en contexto 1-2, pierde Sassuolo y, y toque, 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 eh, estilo de, del entrenador de Zerbi, toque, 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 sin, sin ponerse nervioso, eh, creo, que casi, creo que toca todo el equipo y gol eh, de Raspadori, un golazo, o sea que... Que, que, que eso tampoco puede ser por parte de la Roma. Y si nos fijamos en la imagen del segundo gol del Sassuolo, eh, cómo la dejadez de la Roma, de, de, lo, de la defensa, no van a no, no están a tope. Estás en el minuto 84, te estás jugando ir a Europa. Eso no puede ser un equipo top como la Roma, tan histórico como la Roma. Eh, me, da, me, me da rabia por la Roma porque la tengo mucho cariño, pero bueno... Eh, eh, tiene que tener cuidado Fonseca y, y bueno, y de Sassuolo quiero apuntar que, que me gusta la, eh, su entrenador, su, su aspiración porque dice que, que quiere llegar a la final de temporada séptimo en, en la liga italiana, me parece mucho porque tiene 10 puntos eh, por debajo y, y bueno y, y, y bueno eh, creo que, que es complicado pero bueno, me, me gusta esa ambición y, y, y me gusta mucho Raspadori eh, creo que va a ser ya creo que que va, Es el futuro de, 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 de Italia Es eh, un jugador dinámico Muy muy bueno Ya ha debutado con la Sub-21 y, y creo que, que va a hacer grandes cosas eh, No sé si en el Sassuolo Pero seguro que en Italia Que le has hablado antes eh, eh, No hay costumbre de, de que grandes jugadores italianos fu Jueguen fuera de, de, de Italia Así que creo que, que llegará un grande de, de Italia y, y, y destacará aún más Y si quieres hablamos de la Lazio eh, de, de, de cómo Pues esa está en una dinámica muy positiva. Eh, al contrario que sus vecinos, eh, Insagi, bueno, está, tiene encima de la mesa la propuesta de renovación. Eh, bueno, eh, tiene complicado ir a, a Champions porque bueno, aunque tenga un partido menos, eh, bueno, eh, no es imposible, pero, pero está haciendo grandes cosas también el Alacho eh, y, y, y sacaron el partido 2-1 ante la fecha Un... Un partido donde se vio un golazo de, de chilena, de, de, de un canterano de la Roma que juega en la Especha, verde, y, y, y bueno, eh, 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 tiene tiene toda la pinta de que la Lazio sí que se, se va se va a asegurar jugar, ya veremos si sí, en Conference League o Europa League, en la temporada que viene, y bueno, si aprietan un poco, quién sabe, pueda darle la gasolina para llegar a Champions League. Y, y bueno, eh, lo que sí que tengo que decir de, de la aburrida serie A, eh, que bueno, ya menos gente me lo dice, eh, que, que, que ha sido una jornada con golazos y con muchos goles, eh. Ha sido hay partidos locos, eh, como el de Nápoles Crotone, eh, como el del sassuolo Roma, partido de mucho toque, mucho, muy bonito. Y, eh, y del Atalanta, que es otro resultado con muchos goles. Así que destacar eh, esa Lo, lo bonito que es la liga italiana se ha convertido esta temporada eh, creo que, que, que disfrutaremos y, y bueno pues eh, que no se me olvide decir de la Europa League de la Roma que, que juega ante el Ajax en una eliminatoria que con, con olor a, a, a vintage a, a finales de los años partidos de los años 80 partidos de los años 90 eh, veremos a ver eh, Pode que este Kellenburg não llegue a la porteria del Ajax, e, bueno, por aí a lo mejor pode ter uma oportunidade la Roma, mas me parece complicado muito complicado que, que la Roma saque esta eliminatoria. Aqui também me mojo, creo que, que não vai no va a passar a cuarto de final a Roma.
0: É, va a ser complicado, eu ia pedir exatamente, aproveitar a tua presença para perguntar um, a tua sensação já, já partilhaste, já adiantaste aqui um, um, um pouco o que é que tu achas um, mas só recordar a Roma vai uh, primeiro a Amsterdão no dia 8, portanto quinta-feira, uhum. uh, joga em Amsterdão na, no estádio uh, Johan Cruyff uh, o Ajax nos últimos jogos vamos só ver aqui os jogos desde 11 de março ganhou ao Young Boys ganhou no Zvol ganhou novamente ao Young Boys Ganhou a Adol e no último fim de semana foi Erevin ganhar por 1-2. Ou seja, últimos 5 jogos, 5 vitórias seguidas, eliminou o Young Boys. E atenção, o Young Boys é uma boa equipa da Europa, nós falámos nisso na, na, no, na altura do sorteio, porque é a equipa suíça que sucede ao Basileia, que andou uns anos nas fases adiantadas da, da Liga Europa, mas pronto, só para, para mostrar que não era uma equipa qualquer, e é este Ajax que recebe a Roma. Mas aqui eu pergunto, Juanro: se formos pela Roma, da amostra da Roma no Campeonato Italiano, principalmente com o top 10 do campeonato italiano, não é para esperar grande coisa. Mas se formos pela Roma europeia, pela Roma que tem construído o seu caminho europeu, eu acho que há esperança para vermos um bom jogo, e depois há que contar também com aquela matereirice, não é? Com aquela frieza italiana, porque, por exemplo, a Roma marcar um gol em Amsterdão. Uh, fica com boas possibilidades depois de uh, encaminhar a eliminatória em casa na segunda mão. Eu acho que é sempre uma vantagem jogar primeiro fora porque podes fazer o tal gol uh, da, da UEFA. Mas realmente, vendo a performance frente a frente contra as cinco vitórias seguidas do Ajax, a Roma tem duas vitórias nos últimos cinco jogos, duas derrotas e este empate agora uh, com o Sassol uh, Portanto percebo, ou dependendo das tuas palavras, tu dás favoritismo ao Ajax, mas podemos contar com uma eliminatória em aberto ou achas que nem, nem isso? Bom,
1: bueno, a ver, eu creo que vai ser um partido, eu creo que vai ser uma eliminatoria veremos a ver o partido de ida, o primeiro partido de mañana, eh, porque, a ver, é obvio eh, dependendo de como, como vayan... Eh, Si van a jugar alegre. Yo creo que va a ser un partido, el de mañana, eh, alegre. En el sentido de que tanto el Ajax como la Roma, eh, sobre todo el Ajax yo creo que va a buscar, eh, primero no encajar, pero va a buscar mm, marcar un gol o un par de goles para ir tranquilo a Roma, la vuelta. Eh, entonces, dependiendo de cómo vaya el Ajax, eh, seguramente la Roma, yo creo que eh, yo plantearía un partido de... Eh, vamos a esperar a ver cómo, cómo sale el Ajax. Eh, si, sale un, si sale un contraataque y marcamos un gol, oye, ahí están las opciones de la Roma. Pero yo creo que, que, que un juego como el del Ajax, que lo hemos visto en temporadas anteriores, eh, que juegan, no digo que a lo loco, pero que el ataque es su gen, eh, ellos no van a esperar. No, me, no tengo la sensación de que el Ajax vaya a esperar a la Roma. Creo que va a ser todo lo contrario. El Ajax va a ir a, a marcar un gol, dos goles. Y entonces eh, veremos ahí si sí, la Roma sabe leer el partido, sabe si, eh, sabe si tiene la posibilidad de contraatacar. Eh, creo que, que dependerá mucho de, del resultado de la ida. Si, si el resultado de la ida es 0-0 eh, eh, o 0-1 para la Roma, eh, claro, vamos a ver un partido en Roma totalmente distinto que si el partido... Eh, si el, el Ajax ganado 2-0 en, en Ámsterdam eh, dependerá mucho de mañana, yo creo que va a ser un partido alegre, creo que la Roma va a tener sus oportunidades, eh, veremos a ver si las sabe materializar y, y, y bueno eh, esperemos eh, eh, de hecho va a ser, yo creo que mañana es uno de los partidos que si puedo veré, para, para, porque me parece un duelo muy atractivo
0: também me parece, eu também estou contigo, eu acho que vamos ter aqui uma belíssima iluminatória de, de Taça UEFA, de Liga Europa, neste caso, Taça Sim. UEFA era antigamente. Uh, vamos voltar ainda à, à jornada, uh, como fazemos aqui tradicionalmente, à jornada de, da Série a, a, 29ª jornada, para os teus destaques dos jogos menos mediáticos, para aqueles jogos uh, que tiveram menos uh, projeção mediática, Uh, nomeadamente aqueles que uh, são envolvidos equipas que estão mais na luta pelo, pelo, título, uh, pelo título, pela fuga uh, à Existe. segunda divisão uh, e aí tivemos uh, já falámos de quase todos os jogos mas temos aqui o Génova com a Fiorentina no empate 1-1, Elas Verona a continuar um ótimo campeonato a ganhar com o, Calh uh, um, com o Calhari 2-0 uh, e temos o um empate entre Benevento e Parma, muitos gols como tu dizes, eu acho que é bom chamarmos a atenção para isto, mesmo nos jogos de equipas menos conceituadas e jogos mais equilibrados há sempre uma, um fator que é muitos golos, golos bonitos, boas jogadas que uhum. contrasta completamente com aquele rótulo que querem colocar ao futebol italiano de ser uh, chato, aborrecido, nada disso, temos aqui a prova são factos, não, não é uma opinião minha, são factos, e nestes jogos que eu estou aqui a destacar tivemos bons golos e bons jogos, não é? Sim,
1: sí, é verdade bueno, é... Bom, falamos primeiro del Benevento Parma que que creo que, que al que le viene viene el empate, este empate fue al Benevento. Eh, creo que el Parma, creo que ha tenido muchas oportunidades en estas últimas jornadas eh, para sumar de tres en tres. Creo que si, que si hubiese podido sumar dos partidos, al tener cuatro puntos más, eh, estaría pues, en la ducha directa de, para salvarse, pero creo que, que ha perdido demasiados partidos eh, o se ha dejado llevar, eh, perder demasiados puntos eh, eh, estas últimas jornadas y, y me da pena por las Parma. Eh, me gusta por el Benevento, que, que ese embate le vale más a él que, que es, puntito a puntito se va rasca va subiendo en la clasificación eh, luego eh, Cagliari pues eh, perdió 0-2 contra Lelas Verona, un temporadón de Lelas Verona que hemos hablado ya tú y yo, Joao, eh, creo que es mucho mérito eh, el, el equipo de Verona eh, y bueno, el Cagliari, pues se, se, igualmente se desangra, ¿no? Se eh, con jugadores como, como Godín, eh, eh, creo que eh, Neigolán, creo que, que eh, son de esos misterios, ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? pasa eso en equipos con jugadores tan buenos, verdad? Eh, pues... Y, y si no sabemos por qué, ¿no? Y claro, está tiene un punto menos que el Torino, pero el Torino tiene un partido menos. Y, no, el Torino creo que tiene dos partidos menos, eh, que, que, bueno, o un partido menos, creo, eh, y, y bueno, lo tiene muy complicado el, el equipo de, de la isla de, de Kagler, así que, no sé, eh, me parece, me da pena, me da pena por equipos, eh, yo que son míticos de, de la liga, de la Serie A. Y, y bueno otro también otro partido de con empate fue un partido es una jornada de bastantes empates no eh, el Genoa Fiorentina eh, bueno pues es un partido que, que el empate les vale a ambos el para estar más a la, al Genoa le, le vale más al Genoa que que a la Fiorentina la Fiorentina entre comillas se complica un poco la vida es un, igual me pasa lo mismo que con el Calder es un equipo que Excepto por Blau que lleva 13 goles y, y bueno, eh, parece que, que puede venirle bien al equipo para sacar dinero en una futura venta. Y está ahí en tierra de nadie, no sé, no sé, son cosas eh, súper extrañas, ¿no? Y, y bueno, de lleno a destacar a Destro, que, que bueno, tiene una temporada muy buena con 10 goles. Y, y bueno, eh, creo que ya no me dejó ningún equipo, eh, creo que hemos hablado de esos partidos eh, menos mediáticos, eh, donde, donde no, no quiere decir que no sean más importantes que el resto, menos importantes que el resto, claro. que el resto en este caso, no, no, no eh, eh, tiene su importancia para, para, para todos ellos y, y bueno, veremos a ver qué, qué va pasando durante las jornadas, pero bueno, el Crotone Ya vamos, eh, pinta igual que el Inter es campeón, pues para mí Cloton ya es casi tipo de, de Serie B. Lástima, porque es verdad que en las últimas jornadas ha,
0: ha intentado
1: revertir la situación. Eh, lo vemos contra el Nápoles, que, que no pudo culminar un, una remontada. Y, y bueno, y, y el Parma, por pues lo dicho lo que te he dicho antes, eh, también ha desperdiciado demasiadas oportunidades para, para estar en la pomada de no bajar a Serie B. Así que la Serie B. Eh, tener La temporada que viene estará el, el Parma, estará el Crotone y ese que falta por, por jugar, eh, ese, ese, esa plaza de Serie B eh, se la van a disputar entre Torino y, y Cagliari o y Especia como mucho, eh, pero, pero bueno, veremos a ver porque la Especia tiene que jugar contra Crotone esta jornada, la próxima jornada si salga pues tres puntos pues se eh, alejará bastante de, de, los, de los puestos de descenso así que queda muy muy interesante la zona de Champions muy interesante la zona ese duelo eh, Torino Cagliari para no bajar a Serie B eh, así que bueno la Serie A está fantástica aunque y quedan todavía ocho jornadas no creo eh, por, por disputar y, y veremos todo hay mucho mucho que decir y, 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 y ojalá que que, que cambien muchas situaciones, que oye, que a lo mejor el Parma da un, 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 cambia y gana de 3 en 3 casi todos todo sus partidos o, o, el, o, el Inter, o el Inter pierde todos sus partidos y vemos aquí una liga súper interesante, pero vamos, creo que, que lo más importante que es el campeonato y la y el descenso está casi casi sentenciado.
0: Verdade, mas são boas notícias porque normalmente nós nesta altura o que temos é as Juventus já com um grande avanço, a Juventus ganhou, uhum. é preciso lembrar, os últimos nove campeonatos, portanto se temos agora o Inter com 68 pontos e as Juventus com 56, são boas notícias e não era expectável no arranque da Série A nesta temporada, pouca gente iria adivinhar esta diferença entre os Juventus e Inter, uhum. uh, e, e já agora também o um destaque para o Benevento, que veio da segunda Divisão, havia ali muitos pontos de interrogação sobre se conseguiam sobreviver ou não, e uh, nesta altura levam 30 pontos, uh, a, contra a contrastar com os 22 do Cagliari, e do, uh, 20 do Parma e os 15 do Crotone, é como diz o Juan, temos aqui muitos pontos de interesse, um, agora, para a reta final do, do, desta, desta conversa do Fiver Pitch sobre o futebol italiano, até vou-vos recordar que vamos acertar calendário hoje, às 5h45 de Lisboa, Juventus Nápoles, Inter sassuolo dois grandes jogos da Série A. De certeza que vai valer a pena uh, assistir aos Jogos, estar atento ao, ao que nos vai trazer estes Jogos. Uh, jogo de. Praticamente decisivo para os Juventus e Nápoles para um, assentarem ali nas Liga dos Campeões. E claro, o líder a jogar é sempre uma atração. E já agora fiquem uh, para agendar, para organizarem as vossas agendas. Sábado, dia 10, o, a Série A regressa com o Spezia Crotone, duas equipas de, de fundo da tabela. Depois... Uhum. E... Às duas da tarde, depois às cinco, o Parma e o Milão. Mais um grande jogo do Milan para uh, testar o Parma que está a lutar para não descer e o Milan que ainda luta para, uh, pelo menos, segurar, um, como disse há pouco um o Juanjo, é muito importante que o Milan não se descontrole uh, em absoluto porque já não pode ir ao título, mas pode ficar em Liga dos Campeões, em zona Liga dos Campeões, coisa que já não acontece há mais de uh, sete anos, salvo o erro que o Sim. Milan não tem uma Liga dos Campeões. Depois, às 7h45, temos, então, o Turino a visitar o Dine, para jogar com o Dine No domingo, seguem os jogos de, da próxima jornada. O Inter recebe o Cagliari, portanto, o, o, vai tentar manter a sua liderança no jogo 2 com o Sassuolo e depois com o Cagliari. A Juventus recebe o Génova. O Verona recebe o Alásio. O, a Sampdoria recebe o Nápoles. A Roma, em ressaca europeia, depois de ver o que é que faz em Amsterdão, recebe o Bolonha e a Fiorentina uh, fecha o domingo a receber a Atalanta, num ótimo jogo de futebol de certeza, em Florença, duas equipas que jogam bom futebol, e fica para segunda-feira à noite um duelo uh, mais, lá está, menos mediático, entre Benevento e Sassuolo, são esses uhum. os grandes destaques, não é, Juan?
1: Sim, não há grandes, grandes duelos, verdade, João? São no... partidos que, bueno pero También auguro, creo que tengo, tengo esta cosa de que va a haber alguna sorpresa, va a haber alguna sorpresa de de, de de en el en el en la jornada que, que entra, la jornada 30. tengo alguna sorpresa, creo que que verdad es que por ejemplo el Cagliari se juega se juega todo y tiene que ir al campo del líder, pero el líder si sí, sí, depende de lo que haga hoy. Si hoy, por ejemplo, pierde El Inter, eh, pues, oye, lo mismo, necesita ganar al Cagliari, pero si gana ya el Inter, 11 puntos de ventaja, eh, también la cabeza hace mucho, eh, nos dejamos llevar y lo vamos, oye, Cagliari se juega la vida ahí. Eh, luego no veo grande, la Roma, la Roma, veremos a ver cómo viene de Astra, como dices tú, ante un Bolonia, entonces tiene pinta de que la el, 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 el Roma, eh, como no es un top 6, el Bolonia, pues se eh, pueda vencer. Fiorentina Atalanta me parece el partido más eh, complicado complicado para la, el Atalanta el ¿eh? la, la Atalanta me parece un partido complicado ante la Fiorentina y bueno eh, fíjate el, 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 pues el partido más bonito y seguro que, que para el aficionado al fútbol en general que le, puede, le, le animo que vea el Benevento Sassuolo del lunes ¿eh? porque creo que es un, un partido que iba a ser muy dinámico é, há
0: muito, muitos pontos de interesse, a começar por hoje, recordo, antes da Liga dos Campeões, não se esqueça então de ver estes dois jogos, acho que há aqui mesmo muitos pontos de interesse para, para nós percebermos do que vem aí de futebol italiano. Uh, e nós marcamos encontro com o Juanro para dois ou oito dias, quarta-feira se tudo correr bem, para estarmos aqui e perceber o que é que a Roma fez na Europa perceber que agitação é que houve na tabela da Série A e acompanharmos esta corrida ao título do Inter, vamos testemunhar este regresso aos títulos uma década depois e a quebra da hegemonia das Juventus no futebol italiano resta-me agradecer ao Juanro para as despedidas, uh, agradeço-te e espero que fique tudo bem contigo aí em Madrid e conto contigo na próxima semana
1: Obrigado Joao, eh, gracias a, a todos por seguirnos, por escucharnos y, y nada, cualquier cosa, duda que tengáis pues eh, me podéis escribir eh, en Twitter eh, y, y bueno, y encantado de responderos, os intento responder en portugués si queréis también y, y bueno, eh, obrigado y, y, y seguimos con la Serie A que, que bueno, siempre está bonita.
0: Deixa-me fazer essa... Deixa-me só reforçar isso. Uh, toda a gente que segue... E, e agora, para terminar, eu até me esqueci porque a conversa estava boa e depois esqueci-me de partilhar aqui, como costumo fazer, o Twitter do, do Juanro, que está, está aqui para quem estiver a ver e quem vier aqui espreitar no YouTube, no fim. O Juanro no Twitter é JJ Montero, uh, sendo que o E é um 3. Uh, e realçar isto, que é muito importante. Há uma um esforço muito grande do Juan, e não só do Juan, muitos dos jornalistas, observadores de eh, Malta Costa do Futebol em Espanha, de tentar interagir com os portugueses em português. E isso é, é um esforço que, que nós temos que, que salientar. E já agora fica aqui uma nota eh, paralela. E no, ontem, no, no programa que tenho semanalmente com o Helder Conduto na BTV, que falamos muito de futebol internacional, tivemos uns, uns 20 minutos à conversa com eh, um autor... De, uma, de um livro que uh, fala de, da ideia de jogo do Jorge Jesus, do Bielsa, do Moreno e uh, do Xavi. Uh, e ele, uh, em castelhano, se pronunciou, falou muito bem, entendemos todos muito bem, não foi preciso legendas nem nada, é mostrar que cada vez está mais curto este caminho de intercâmbio entre Portugal e Espanha, na Península Ibérica, a falarmos sobre futebol, isso é muito bom e há um esforço de ambas as partes e é muito bom, porque nem sempre foi assim, outras gerações mais antigas não tinham essa um, facilidade em cortar distâncias. E, portanto, fica aqui também o meu elogio e o meu agradecimento ao Juan. Quanto a nós, marcamos encontro novamente, para de hoje oito dias aqui com o futebol italiano. Amanhã regresso ao futebol inglês com uh, David Soares, para uh, também falarmos de, das provas europeias e do futebol inglês. A Itália, já sabem, está melhor do que nunca. Nunca digam que o futebol italiano é aborrecido, porque é mentira e nós estamos aqui a provar todas as semanas o contrário.
1: Certo, Juan? Certo, certo, certo. É, é, o futebol italiano estava vivo que nunca. Exatamente. Até para a semana, Juan. Fica bem. Grande abraço. Obrigado. Abraço.